0: Te imaginas Te imaginas que realmente ahora mi canal podcast Empieza a ser un canal ASMR Pues sinceramente Sería bastante más cómodo Porque susurrar es muy guay Me encanta susurrar Sobre todo me gusta susurrar cuando Alguien me está gritando O cuando hay una pelea Me encanta empezar como a susurrar Porque hace que la persona también susurre Más que susurrar hace que la persona baje el volumen De alguna manera A no ser que esa persona tenga problemas Entonces va a gritar más eh, tengo a mi para aquí al lado y estoy intentando que no se la ama porque me ponen los putos nervios. Vaya, por favor. Hoy vengo a quejarme. Vengo a quejarme bastante. O a quejarme o simplemente ser como un poco filosófica, si se puede decir así. ¿Voy a subir este podcast? Mm, no lo creo. No lo creo porque estoy haciéndolo en el salón y tampoco sé qué calidad de vídeo va a tener de Te audio pero me apetece desahogarme bastante. Eh, básicamente estoy harta de vivir, pero no quiero morir. <risa> Creo que hay que dejar eso claro. Esto no es un podcast de queridos amigos, amigas, amigas, me voy a suicidar. No, no lo es. No lo es porque aquí está el punto. Yo adoro vivir. Solo que estoy harta. Estoy como artísima y hasta los cojones. Es que no sé cómo explicaroslo. Es como que estoy agotada emocionalmente. Físicamente no puedo estarlo porque soy una persona que no hace deporte. Aunque estoy intentando. De verdad lo estoy intentando. Estoy intentando tener ese cardio en el, en, el, en el gimnasio. Pero de verdad, no estoy agotada porque haga mm, tres horas a la semana de atletismo. No soy esa persona. Estoy agotada emocionalmente. Tengo una resaca emocional del... Por favor, es que nunca en mi vida he tenido una resaca emocional igual. Y ahora me vais a preguntar, Celia, ¿qué dices de resaca emocional? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Pues mira, eh, como quiero deciros una buena definición, os lo voy a buscar ahora mismo aquí en el móvil. Porque a mí, me, cuando me encontré esta palabra, y como está la existencia de esto, pues como que hay cosas que tuvieron más sentido en mi vida. Como que ya tenía un nombre de un sentimiento, por así decirlo. Pon aquí. ¿Qué es la resaca emocional? Es un estado emocional profundamente intenso, provocado por las experiencias emocionales inesperadas, que pueden causar síntomas como cansancio, irritación, dolor de cabeza... Llegar a desarrollar estados de depresión... Bla, bla, bla. Sí, vale. Eso ya lo sé. Um, ay, ¿Qué curar? ¿Qué? Aquí pone. ¿Qué cura la resaca emocional? ¿Cómo curar? ¿Dibujar deporte? Bueno, me da igual. <risa> es que no me puedo importar menos. Esto no es, Esto es incurable. Ahora mismo yo creo que la única lo que puede curar esta resaca emocional es hacer un podcast y soltarlo y que alguien me diga, siento exactamente lo mismo, porque siento que muchas personas van a entender este sentimiento. Básicamente, la resaca emocional se puede definir como justo lo he dicho o como lo defino yo, que es cuando me pasan muchas cosas durante un poco periodo de tiempo y pareces no afectarme hasta que me afectan. Un mes después o una semana después, ¿sabes? Un poco tardío todo, pero de pronto me veo a mí misma completamente agotada sin ninguna excusa que no sea, mm, he subido las escaleras, ¿sabes? Y digo, ¿por qué estoy tan agotada? ¿Por qué estoy tirada en la cama y sigo cansada? Es horrible, es que es un sentimiento como de... A ver, aquí falta algo. Y yo entiendo que ahora muchos estáis pensando... Celia, tienes depresión. Eso ya, es decir, lo estamos viendo ya. <risa> ya está, eso ya lo vamos entendiendo. Pero realmente... Quitando todo eso de enfermedad mental o no, ¿vale? Vamos a quitar eso, vamos a quitar esas etiquet etiquetas, vamos a quitar eso, ¿vale? Vamos a pensar solo en el sentimiento y en lo profundamente asqueroso que es. Estoy harta de vivir, pero a mí es que el mundo me gusta mucho. Por eso, gracias a Dios, o a quien sea, gracias a alguien, o gracias a mí misma, o gracias a mi madre, <ríe> es decir, he nacido... Con, a lo mejor, y esto a lo mejor suena un poco, no quiero que suene en plan como que la gente que ha cometido pues suicidio o que lo ha intentado no tenga un tornillo en la cabeza. Digo como que, a lo mejor, gracias a nacer con un poco más de estabilidad cerebral, a lo mejor, o que me han pasado menos cosas trágicas, o simplemente es una persona que lo ha gestionado de otra manera, no me no me he intentado morir pero creo que a lo mejor me das menos gestionamiento emocional y me mato, ¿sabes? Que lo digo así como si fuera nada, pero es que es verdad. Es decir, la gente que realmente tiene depresión y no está muerta es porque por ahora lo están gestionando bien, ¿sabes? Entonces yo creo que estoy orgullosa porque, hombre, sigo viva, ¿sabes? Estoy gestionándolo como puedo, pero lo gestiono, ¿vale? Entonces, ¿estoy gestionándolo? Sí, porque no me he muerto. Pero, por otra parte, siento que es un caos, que no controlo nada. Eh... Hace poco vi un, un TikTok que era muy guay y a lo mejor no os parece que se relacione con todo esto. Pero para mí sí, era un chico diciendo que le parecía que los humanos éramos muy monos, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos timbres que hacen, pues a veces, una musiquita para que la gente sepa que hay alguien en la puerta, pues la gente toca el timbre. Tenemos timbres muy graciosos. Eh, y tenemos felpudos. Ahí, encima de una portita, tenemos un felpudo. Y mucha gente no lo utiliza, pero tenemos un felpudo. Y como pequeñas cosas que ahora no me salen, porque justo cuando empiezo a hacer el podcast, pues me olvido de estas cosas. Pero como que pequeñas cosas que hacemos los humanos que son adorables. Y es que yo, es verdad creo que tengo la suerte de que veo esas pequeñas cosas en el día a día. Soy si una persona paz, que es una persona altamente sensible... Siento decir esto, son un poco, un poco en plan... Soy una persona paz. Ah, oh, soy diferente. Eh, no, realmente digo paz como algo bueno y malo. Soy una persona altamente sensible y mucha gente lo es. Solo que no te lo diagnostican como tal nunca. Y yo tuve la suerte de que me dijeron... ¡Ah, oh, eres paz! Y yo... ¡Oh, qué bien! Entonces, como persona altamente sensible... Como mucha gente en el mundo, hay cosas que me afectan de una manera positiva y otra negativa. Y una de las cosas que me afectan siempre positivamente es la manera en la que veo el mundo. Yo creo, como que tengo una mirada del mundo bastante, más que positiva, bastante detallista. Entonces, me encantan las palomas. Lo siento por decirlo así, pero es que la verdad es que las palomas son tan monas y tan gorditas y tan monas y las tenemos por todos lados hay palomas por todos lados entonces si tú le coges un cariño especial a la paloma y te dices a ti misma que la paloma es mona porque lo es tampoco te tienes que comer mucho la cabeza acaba a la paloma con un, pues, un cachorrito entonces acabas viendo cachorritos todo el ría ¿te das cuenta? he dicho ría no, no sé. me, me explico es decir, le ha cogido tanto cariño a las palomas. Antes no se lo tenía, pero ahora sí, porque has empezado como a mirar desde otra perspectiva, a decir qué graciosas son. Se mueven y mueven la cabeza, es como que les, les es imposible andar sin mover la cabeza de un lado a otro, no lo entiendo. <risa> no entiendo dónde está su centro de gravedad, pero mueven la cabeza constantemente. Son graciosísimas. El sonido que hacen, el curu curu, no lo he hecho bien, pero el curucuru, curu, sabes algo así. Es genial, no son agresivas, son majísimas, son muy asustadizas, pero hay algunas que no. Por ejemplo, me acuerdo cuando estaba, Maya, te juro por Dios que si no te dejas lamerte, de me acuerdo que una vez fui a Venecia, Uy, eh, una vez y última vez, <ríe> me acuerdo de una de las veces que fui, no, fui una vez, más con el instituto. Eh, y además me arrepiento porque, no me arrepiento, es decir, me encantó ir, pero digo que me arrepiento de la manera que la que lo viví, pero es que era muy joven, es que me pusieron en Venecia muy joven y no supe cómo apreciarlo, pero bueno, que no me lo voy a echar en cara, que estuve en Venecia y tuve mucha suerte, entonces, en la plaza de San Marcos, se llama así, bueno, la plaza está enorme, 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 que a veces se inunda, porque está lo del puerto, bien, pues ahí, eh, me acuerdo que, yo no lo sabía, pero al parecer las palomas, pues son muy saladas, ¿no?, y muy así, muy hogareñas, entonces te ponen en la palma de la mano si tienes comida, eh, entonces vi como alguien sacaba comida de una bolsita... Y yo sé que tenía una, unas migas en el bolsillo de la cazadora... Y de coña dije... ¿Te imaginas? Y fue meter la mano en el bolsillo... Sacarla dos centímetros... Y ya tenía como cinco palomas encima... Y mira... Pocas veces he sido tan feliz... Y mira que no les tenía las palomas tanto cariño como ahora... Pero de verdad... Qué especial me sentí. Y había un montón de personas, ¿eh? sobre todo asiáticas, con palomas encima, haciéndose fotos. Pero como que... Aún así me sentí muy especial. Porque las palomas habían decidido ponerse encima de mí. Por unas migas inexistentes de un bizcocho ruin que había puesto en una servilleta, sí. Pero no sé, me sentí muy mmm, acompañada. Y ahí es cuando me empezaron a gustar mucho las palomas. Porque son literalmente perros, pero con patas y que pueden causar más enfermedades pero es que hay un montón de gente que cría palomas las palomas mensajeras existieron y no sé, las palomas por ejemplo, me parecen geniales y como que las valoro mucho también valoro las terrazas de los sitios las terrazas de un bar, me encantan me encanta ver las terrazas de los bares o sobre todo ahora que San Andrés lo cortan los sábados y los domingos y los viernes creo, no sé y en San Andrés, en toda la calle eh, hay como dos o tres bares que tienen la terza afuera la ponen en la carretera y me encanta, de verdad que me rechifla me parece como, no sé muy bonito de ver me encantan también las ventanas me gustan los buses, me encanta ir en bus me parece como algo genial y casi terapéutico Dependiendo de cómo lo veas, claro. No hablo de el bus del bus de de c a las nueve de la mañana. Eso es otro tipo de bus. Eso es otro tipo de universo, ¿vale? Estoy hablando de, el, por ejemplo, el bus 11. Que da toda la vuelta, básicamente, por el paseo marítimo. Es literalmente terapéutico. Te pones cualquier canción, bla, 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 bla. A ver, yo a lo mejor conozco pocos buses. Aunque yo sé bastante de buses, en plan, cojo bastantes. Cojo el 6, el 6A, el 4... El 5 a veces. El 11 bastante. el ¿Cuántos más hay? 6, 6, ya lo he dicho. Tampoco hay muchos más. El 17 alguna vez. El 7. También lo he dicho. No sé. Eh, y después sé que hay muchos más. Y no los cojo. Pero como que yo creo que también los recorridos de los rusos se podrían apreciar más. Porque hay recor recorridos... Recor por Dios. Recorridos muy bonitos. Muy, muy bonitos. Muy bonitos. Entonces, ¿qué creo... Que queda claro que a mí me gusta vivir. Más que me gusta vivir, que a mí me gusta la vida. Me gustan las cosas como pequeñitas y como que soy capaz de apreciarlas. Aunque tampoco está mal. Está mal. ¿Pero qué me pasa, chica? ¿Pero por qué se dijo que vas no a decir otras palabras hoy? Perdón, es muy, muy tarde. Tampoco es que esté mal no apreciarlas, entre comillas. Porque tampoco creo que la gente que no, no está de acuerdo conmigo, en plan... La gente que diga, tampoco es que me haya fijado yo en las ventanas, ¿sabes? Celita, chica, no creo que les estén despreciando, simplemente creo que, no sé, no se fijarán en eso, se fijarán en otras cosas. Pero yo creo que hay siempre ciertas cosas en la vida de alguien, además de la familia, los amigos, lo típico. ¿vale? Estoy hablando de lo que no es típico, porque sí, si fuera por la familia, los amigos y todo esto, nadie odiaría la vida. Es que la vida son más cosas yo creo que muchas veces cuando alguien tiene problemas viéndole sentido a las cosas y como que está aún más agotado emocionalmente y todo, también yo creo que es porque a veces no te paras a... esto a lo mejor suena muy a una guerra, ¿sabes? En plan, <risa> no te deprimas, porfa. No, pero lo digo en serio. Yo creo que... No creo que sea la cura. Pero creo que ayuda mucho. Y como que os lo recomiendo como ejercicio. Coger algo, cualquier cosita del día a día que veas, vale, a lo mejor en tu camino a la universidad o en tu camino al trabajo ves algo que te gusta, pues lo, por ejemplo, hay un cerezo, es un cerezo, no lo sé, no es un cerezo, en el parque de Marte, al lado de, en monte alto, al lado de Cruz Enrique, un parque, a lo mejor no sabéis cuál es, la mayoría de gente yo creo que sí, hay un árbol que es rosa, en verano, en primavera pero es rosa, se vuelve rosa, y tiene unas flores, rositas, y caen los pétalos, y es preciosísimo. Entonces, no te diría eso, porque eso, a ver, no dura todo el rato, no todos los años y todos los meses puede ser eh, rosa. Digo algo del día a día, como es que esto va a sonar súper tonto, pero ¿te imaginas que te gusta una gaviota? Perdón por decir siempre pájaros, voy a decir otra cosa. ¿Te gusta un banco que hay en un sitio como... Pues sabes, como que siempre dices, mira ese banco. Siempre te fijas en ese banco. No lo haces aposta, pero está ese banco ahí siempre en tu recorrido. Pues empezar a ver qué hay alrededor del banco. O empezar a fijarte más en quién está sentado en el banco. Entonces, de alguna manera, eso para mí le da un cierto sentido a lo que hay a mi alrededor. Y hace que me guste más el recorrido a casa. A ver quién está sentado en el banco. O verlo ahí. Y yo creo que también es esa, eh, esa sensación de control. El banco sigue ahí. Creo que eso nos viene muy bien a la gente que tiene ansiedad. O Verthinker, esas personas que piensan mucho. Se paranoian mucho. Como que ese sentimiento de control se puede manifestar de muchas maneras. Pues por ejemplo, la gente. Hay muchísima gente, mi hermana por ejemplo, que su sentimiento de control se manifiesta en hacer postres. Entonces cuando ella está muy mal o simplemente no lo sabe, ella no lo sabe a lo mejor, pero tiene ganas de hacer una tarta de queso. Entonces la hace. Y eso le da el control de la situación porque les, realmente controlas lo que le pones de azúcar, ¿sabes? Entonces eso te hace sentir mejor. Pues yo creo que a mí darme cuenta de que hay cosas que siempre van a estar ahí, sí o sí, como ese banco. A no ser que de pronto la alcaldesa diga, oye, mira, me quitáis ese banco, por favor. Pero como esas palomas, ese banco, esas ventanas, esa farola... Ese bus, ese recorrido que no va a cambiar. Es algo como que... Entiendo que mucha gente lo va a ver como una rutina. Pero oh Dios mío, el mismo recorrido de siempre. Pero es que no es el mismo recorrido de siempre. Porque nunca va a haber la misma gente. Nunca. Y si hay la misma gente todos los días, nunca va a ser la misma persona. ¿Entendéis? Como que no, no va a ser la misma persona con la misma camisa, con el mismo pantalón. Va a ser esa persona, pero a lo mejor un día más triste, un día más feliz, un día hace esto. Es como que... El mundo es demasiado grande y demasiado... Voy um, a decir cambiante, pero cambia tanto, tanto, a tantas horas, tantos segundos, que es imposible que no haya algo que no te guste. De verdad, aunque parezca que ahora mismo no haya nada en el mundo que no te dé sentido. Es decir, como que nada tiene esa... Nada te atrae, nada te gusta, como que nada tiene sentido, como que la gente parece muy mal educada y... y el mundo parece muy gris, pero es que siempre hay algo. Dios mío, tengo 10% de batería. Soy un desastre. A lo mejor esto suena de verdad como una puta charla de mierda, ¿vale? Y yo parece que me he tomado un peta. No lo he hecho. Es muy de noche y me he puesto como a pensar en la vida. Y a lo mejor todo lo que he dicho no tiene sentido. Para vosotros. Para mí tiene todo el sentido del mundo. Todo el sentido del mundo. A lo mejor nunca lo había dicho como en palabras. Pero como que ahora lo pienso y es verdad que... Coño, yo me fijo mucho en las palomas y me hacen muy felices las palomas. Y estoy sentada en un banco y siempre hay una paloma. Y hay gente que les, no les gusta y les dan miedo, entonces entiendo que te, no te gustan las palomas. Pero si no tienes ningún problema con las palomas, empieza a hacer que te gusten, porque están en todos lados y pueden ser tus mejores amigas. Tengo la voz mucho más aguda que otros días. Es cosa mío. Es cosa mío. No, yo no hablo así. ¿Cómo hablo? Creo que hablo así, solo que intento no hablar muy alto. Y a lo mejor se me vuelve un poco más aguda. Pero es contradictorio porque es verdad que a veces, con todo este amor que tengo por el mundo y por las pequeñas cosas, y por las grandes cosas también porque adoro a mi, a mi gente. <risa> Sería, tienes que parar de decir mi gente porque suena en plan, mi gente. Lo digo en plan, de una forma bonita, en plan, mi gente. Hay mi gente. Pero voy a decirlo de otra manera. Mm... Mis personas, ¿sabes? Esas son cosas grandes y también las adoro. Pero como que eh, con la gente que a la que quieres y que te quiere es un amor tan que das tan por hecho, a veces, si tienes una relación más o menos sana, que deja de tener ese... Me explico, Maya, te lo juro por Dios, te voy a cortar la lengua, ¿eh? a mordiscos. Eh, no maltrata a mi perro, lo siento le hablo así, pero porque somos literalmente hermanas eh, Creo que das por hecho Ese amor Dios mío, Maya, no me lo puedo ni creer Estaba a tope No me lo puedo ni creer, es una ruidosa No pienso cortarlo Esto es literalmente mi podcast Y Maya es parte de mi vida Por ejemplo, es verdad que aunque doy por hecho El amor de mucha gente Aunque no siempre doy por hecho porque Me he parado yo con que la gente me odia el amor de Maya es completamente diferente porque creo que, vamos a decir que hay un porcentaje, ¿no? Entonces, el 100% ha sentido de la vida. El 25% me lo da eh, mi madre, mi hermana, mis amigos, lo que sea, mi gente. El 50%, no, el 45% me lo da Maya, y el 5% me dan las palomas. <risa> y claro, me falta sentido de la vida. Por eso hay un hueco ahí. La cosa es que... Y yo creo que nos pasa mucho. muchos es que tenemos un animal al que queremos incondicionalmente. Como que lo queremos por encima de cualquier cosa. Pensamos... Y este... Este animal... Cuando palme, ¿qué? Porque va a palmar. Es decir, siento ser así con la muerte. Pero claro, va a palmar. Y puede que antes que tú... Y puede que antes de que yo, entonces yo siempre... Intento, me acuerdo que mi, mis amigos me dicen, en serio, no te pongas a pensar eso ni lo digas en alto. Pero, a ver, siendo una persona que se le ha muerto el padre, sinceramente la muerte es algo como que e intento que no me dé más sorpresas. Entonces, con Maya así, es como que digo, ¿y cuando se vaya ella qué? Porque si es el 45% de mi sentido en la vida, ¿qué hago sin ella? Es que siempre digo, me mato. Es que después de Maya voy yo. Intento no hacer problemas con eso, de verdad, pero es que me sale solo. Vaya es el 45% de mi sentido de la vida. Y no creo que sea sano, pero tampoco creo que lo pueda cambiar. Y cuando me muera me voy a hacer un tatuaje suyo. Ya lo tengo decidido, ya he hecho el dibujo y todo. Ahora no sé dónde ponérmelo, por bueno, es otra cosa. Pues eso, que... Creo que la gente a la que queremos es un amor que... Por mucho que seamos overthinkers, damos un poco por hecho... Y al fin y al cabo no dan ese sentido completo a la vida. Me explico, es decir, le dan sentido. Yo creo que la mayoría de gente que está aquí creo que es infeliz y sigue estando aquí porque hay gente a la que quiere. Pero a veces no es suficiente. Sobre todo si no te aguantas a ti misma. Entonces yo creo que les recomendaría el... Pues, no sé, en plan, salir a la calle, toca la hierba, no. Porque hay gente a lo mejor que no le gusta salir tanto a la calle. Pero cuando tengas que hacerlo, mira por la ventana. Como que hay cosas de verdad muy bonitas en el mundo. Más allá de los vídeos de TikTok, de gente dando mucho dinero a personas pues sin hogar. De verdad, hay gente muy buena en Coruña. Hay momentos muy buenos en Coruña. Yo tengo la suerte de que soy una persona más o menos extrovertida. Es decir, no me cuesta hablar con nadie. Tengo esa suerte. O no, a la gente a lo mejor que no le parece una suerte, que lo piensan y dicen, ¿por ¿qué haces, puta loca? Pero a mí sí que me, me gusta porque me siento, no sé, me hace feliz. Creo que es la definición de ser divertida que pues te recargo un poco si tienes un buen encuentro con alguien, sobre todo con desconocidos. Y hay una, una señora que no se me va de la mente. Y mira que tuve un, un encuentro con ella hace meses. Pues mira, estaba con una amiga mía eh, yendo a la universidad. No, yendo a casa. Desde la universidad. Estábamos cogiendo el bus en Pepón, Plaza Pontevedra, por si alguien no lo sabe. Eh, y me acuerdo que estaba esperando al bus, se acerca una señora mayor y dijo algo en plan, pues lo típico. Es decir, la gente que no tiene la aplicación o que no sabe que hay un monitor que pone cuando vienen los buses y si lo hay, pregunta. Hijo el, creo que dijo el 7, creo que dijo el 11. Dijo el 11 cuando viene le viene la aplicación le dije el 11 viene en 5 minutos y de ahí empezó una conversación pequeña como una conversación un poco tonta ¿no? tipo conversación ¿Y a, eh, y a dónde va pues yo vi aquí Ana y no sé por qué salió de pronto de verdad que no soy capaz de deciros cómo salió de que ella era de Málaga y claro yo le dije qué hace usted aquí con este frío sabes en plan qué hace usted aquí si puede estar en Málaga realmente no voy a comparar pero para nada porque son dos mm, ciudades completamente distintas pero digo que hombre mejor tiempo hace ¿no? entonces Dije eso y me empezó a contar que su hijo, que si tal. Creo que me contó algo de su marido, que le había fallecido, lo que fuere. No sé, no me acuerdo. Realmente no me acuerdo. Pero perdón si me estoy alejando a veces de la cámara, es que estoy mirando más allá. a Maya, porque ha decidido que lo que más le apetece ahora es que lo que dice. Nada, fue una conversación muy agradable y sobre todo lo más agradable que cuando me tuve que despedir, porque venía mi bus antes, me dijo: Ha sido un gusto conocerte, algo así. Eres una niña guapísima. Y yo, eso ya me sentí. Plan, mira, es que a mí me da igual. No hay mejor piropo que el de una señora mayor. De un señor mayor no. Pero una señora mayor. ¡buah! Se me llena el alma. Y le dije, bueno, bueno. Guapo usted. Que mira la chaquetita que me lleva usted. Preciosa. Que era como de lentejuelas rosas, de verdad. Esa mujer. Fashion, fashion. Y me dijo, cuando me vuelvas a ver, por favor, háblame. Y como que esa frase, el por favor... No dudes en hablarme, no sé, es decir, hay cosas muy buenas y muy pequeñitas, pero muy, que tienen mucho sentido, que me pasan cuando decido salir de casa, ¿vale? Que cada día lo consigo más. Tampoco es que sea una persona que no pueda estar, siempre salgo de casa una vez al día, para ciertas cosas, pero si una persona que cuesta más, por ejemplo... Es decir, voy a dar un paseo. Es decir, si tengo que elegir entre quedarme viendo Netflix o pintando o dar un paseo a la Torre de Hércules... Perdona que te diga, ¿sabes? José Luis, yo no voy a... ¿Sabes? En plan, no. No, 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 no. Que tengo que cambiarlo, lo sé. Pero digo, estoy hablando de mi realidad. Mi realidad ahora mismo es esa. Pero cuando lo hago y cuando salgo y cuando hago cosas y cuando... Tengo como el, el valor, porque hay que tener mucho valor si tienes ansiedad social... De hacer algo donde hay gente que es básicamente todo, siempre me pasa algo agradable. Y si no me pasa, porque es verdad que lo he pasado bastante mal a veces, pero porque es así, es decir, vas a pasar mal y bien, pero las cosas buenas siempre superan a lo malo. Por ejemplo, si eres mujer, ya te digo yo que algún comentario inoportuno, imbécil, te vas es que te lo vas a tener acuerdo que, volviendo además de la médico, hace, unos, hace un mes o hace unas semanas, estaba volviendo y había un señor mayor. Y es que soy imbécil también. Y es que, de, de buena soy tonta, ¿vale? Entonces estaba pasando al lado de este señor mayor, pero de bastón. Se me dio gira, como en la cabeza. Yo llevaba cascos, pero yo llevo, cas yo llevo cascos todo el rato. Entonces soy capaz de dar cuenta cuando alguien dice algo. Entonces me giré, porque es un murmullo. Y claro, me giré en plan, ah, no sé, yo hablo... Yo hablo de usted a todo el mundo, sobre todo a los gente mayor Y digo, perdón, ¿le pasa algo? En plan, a lo mejor me estaba pidiendo la hora, me estaba... Dijo que sé. Me giré, dijo como algo en plan... Barrr". Entonces me tuve que acercar más, ¿no? En plan, a ver qué le pasa. Y me acerco más y le digo, "Perdone, ¿Qué ha dicho? Y me dice... Que está muy buena. <risa> no es gracioso, pero me hace gracia. Es decir, realmente... fue en plan, señor, mira, son las diez y media de la mañana. ¡Cállese! Ay, de verdad, es que tienen unos huevazos. Tienen unos huevos ahí como de rinoceronte. Qué huevos, chico, de verdad. pensar que, de verdad, a alguien le va a interesar tu comentario. Me van a venir diciendo, déjale, es mayor, me da igual, ¿vale? Yo tuve literalmente que aguantarme y respirar hondo para no darle una patada al bastón. ¿Ok? Lo hice por respeto a mí misma, ¿vale? No al señor. Porque yo no soy ese tipo de persona. Yo no voy pegando a viejos. Pero de verdad, ¿eh? Me pillo un poco mal y le meto una paliza al viejo. No, es broma Es broma, simplemente es verdad que sí que le miré Puse cara de asco Y dije, qué asco Y me fui Eso lo hice, la verdad Y después tenía miedo que me estuviera siguiendo Un señor, que literalmente Cada dos pasos yo ya había dado Diez, ¿vale? Que no es para um, hacer, bueno, es que me da igual Voy a hablar mal de este señor No tiene nada malo en andar lentito Pero este señor, que, que es que, Celia, chica Qué más te da que estés persiguiendo es Que corres un poco y ya está, lo has perdido de vista pero es eso mismo. Es normal que si eres mujer, a lo mejor sí que haya un momento desagradable. Pero tampoco, a lo mejor no. Es decir, realmente que no sea una razón por la que salí. No salí a la calle. Entiendo que, sobre todo si te ha pasado algún episodio horrible con algo que tenga que ver con abuso, acoso, lo que sea, da miedo. Y no apetece. Me acuerdo que a mí una... Uy, coño, perdón. Joder, ahora que voy a contar algo así como profundo. Bueno, a ver, lo voy a contar igual. A mí una vez me tocaron el culo, <coughs> perdón, perdón, casi eructo, lo siento, joder Celia, que esto es importante, coño, a ver, esto es de verdad, es, me afecto, ¿eh? me, me río, pero porque yo el humor siempre, a todas horas, Ríos de mis desgracias. Número uno, un señor, me acuerdo cuando tenía 15 años, volviendo a mi casa, justo en mi portal, pero justo en mi portal, en plan, a punto de entrar en mi, en mi portal, me tocó el culo. El cuyo, claro, el cuyo. sería joder. El culo. Me tocó el culo. Me agarró el culo, además, con mucha fuerza y... Fue asqueroso. No es que me tocó el culo en plan, te toco el culo, que ya es horrible, ¿no? No, es que me hizo hasta daño. Fue asqueroso. Me hizo sentir además asquerosa. Y nunca me había pasado nada de eso. Era las típicas chicas que siempre volvía a casa sola. Y yo siempre he dicho que en ese momento me quitaron la libertad de volver a casa sola. Porque de pronto me ocurrió algo. Y desde entonces tengo miedo. Desde entonces me metieron miedo el cuerpo. Entonces entiendo perfectamente. Que a veces da una pared horrible. Sobre todo si eres mujer salir a la calle. Porque no te apetece. Sobre todo también si vas vestida de una forma. Que sabes que a lo mejor. Recibes miradas por eso. A mí me pasa cuando voy con algún top. Hace poco me llevo un top de ese precioso marrón. Subí un TikTok pero no se ve bien. Porque es cortito. No enseño el señor look entero. Pero es cortito. Entonces me ve la barriga. No la barriga. Digo que se me ve la barriga. Eh, tengo pantalones de tiro alto, como que se nota mi barriga. Tengo una gran barriga. Y siempre tengo miedo de que alguien diga algo. Que es bastante como... Es decir, que se atrevan, ¿no? Realmente que te, se atrevan a decirme la cara. Pero a veces no apetece. Hay tantos factores por los que no te apetece salir de casa. Pero aunque no lo hagas, mira por la ventana. Ponte a mirar por la ventana un rato. Porque es que de verdad... Hay algo bonito. ...y tiene algo sentido... ...y aunque estoy harta de vivir... ...no me quiero morir... ...creo que ese es básicamente mi lema ahora mismo... ...no me quiero morir porque sé que... ...que vale la pena vivir... ...pero ahora mismo... ...no tiene tanto sentido... ...como a lo mejor hace unos años... ...creo que también porque hace unos años... ...tenía más claro lo que... ...tenía que hacer en la vida... ...que era básicamente probar y no repetir... ...básicamente era literalmente mi, objetivo, mi único objetivo en la vida... ...a lo mejor... Si todo salía bien, liarme con alguien <ríe> por el camino y, pu y punto. Es decir, era literalmente no repetir, sacar más de un 5, aprobación masculina, punto. <ríe> no queda nada más. Y poner algo por discrash, punto. Es que ya está. Eh, y ahora no, claro. Ahora con 19 años, casi que... De verdad. No. No. Ahora, mi objetivo no... <risa> ya te digo yo que no es aprobar. <risa> Ay, no es aprobar, no. Tampoco es la aprobación masculina, gracias a Dios. Entonces hay cosas buenas y hay cosas malas. Pero es sorprendente que yo no para de pensar. Buah, qué ganas de ser universitaria, qué ganas de ser universitaria. Y ahora estoy en plan, Dios mío, quiero literalmente morir. morir. No recomiendo, es decir, no recomendado. No, no... No lo recomiendo, ser universitaria. Por mí, no lo seáis. Por mí, sed mochileros. Yo lo hubiera sido si no hubiera pasado lo de la pandemia. Yo me ir en Interrail y me iba, creo que iba a tomar un año sabático. Pero, ¿sabático a dónde? ¿Sabes? En plan sabático donde en tu puta casa. Pues mejor ponte a estudiar ya, ¿sabes? Creo que ya no tengo nada más que decir. Creo que voy a escuchar esto y decir, a ver si esto es que lo que lo posté Porque creo que me he respirado muy cerca de la cámara muchas veces. Cámara, titea, que no es una puta cámara, que es un micrófono. Y me he cortado mucho entonces a lo mejor no me gusta. Y a lo mejor me parece que, que me voy mucho por las ramas y que doy vergüenza ajena hablando de este tema. Pero mira, chica, me acuerdo un poco esta resaca emocional que tenía. De verdad. <ríe> parece que voy a llorar. De verdad, que estoy fatal. No, 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 no. eso mismo, que estoy muy agotada emocionalmente y creo que hay muchos y de verdad espero que esto no que esto en bla, que este podcast, este podcast tú que ayude, la verdad y si ayuda, bueno madre mía es decir es otro objetivo en mi vida, que a alguien le guste mi podcast pero bueno, ese ya lo he cumplido literalmente creo que es importante que diga esto una chica me habló un poco de la nada que me hizo mucha ilusión porque si hubiera subido algo de mi podcast y si me hubiera contestado me hubiera hecho ilusión igual, pero que te hablen un poco de la nada y que te digan algo de tu podcast, bueno ya es que me muero me dijo nada, que le había gustado nada Y me dijo cosas bonitas. Y pronto me dijo, da gusto compartir el mundo contigo o con alguien como tú. ¿Hola? Mentiría si no dijera que me emocioné. Pero yo es que lloro por todo, ¿sabes? Pero es que, ¿te imaginas que alguien te diga eso? Y que, de verdad, she meant it. De verdad que dijo, esto, de verdad, te lo voy a decir a ti y a ti. Y me lo dijo. Y, y, y parecía como verdad, ¿no? Parecía que no me estaba mintiendo. <risa> Ay... Súper agradecida ¿eh? de las básicamente tres personas que escuchan mi podcast que no son eh, mi gato que no existe y mi perro. ¿Sabes? En plan, de verdad, la gente que no conozco básicamente de nada que escucha mi podcast y le gusta y me lo dice o no me lo dice o simplemente lo escucha. Mira, te pareces el cielo y me caes muy bien. Y espero que te gusten las palomas o las caviotas o un banco una farola. Ay, y de verdad, qué podcast más rarete. Voy a escucharlo ahora mismo, a ver qué tal. Me voy, espero que tengáis un buen día. Una buena noche, una buena tarde. Realmente lo espero. O mejor que la mía, porque ya la puedo pedir mucho. Buenas noches para mí. <ríe> Me voy a dormir ya, es tardísimo.